0: Esta é mais uma edição do podcast João Moraes, uh, à conversa com, no âmbito da plataforma Challenge Cardiology, A conversa com, com o José Santos. José Santos uh, diretor clínico, é diretor clínico do Hospital Luz Estúbal, uh, mas, acima de tudo, é, é amigo, é amigo pessoal de longa data com quem tenho partilhado muito bons momentos e é um grande prazer estar aqui a conversar, enfim, 15 minutos com ele. O nosso tema é, tem a ver com os guidelines das síndromes coronárias crónicas. E esta é a minha primeira grande, grande questão. Por esta designação? Quando nós estamos habituados a bicolar angina de peito estável, a angina de peito crónica, era aquilo que, que habitualmente nós designávamos, era a designação que usamos, e aparece agora esta ideia de síndromes corneiras crónicas, o que significa que não é só uma, há de ser mais que uma. Zé, como é que nós interpretamos esta ideia da saúde europeia cardiologia?
1: Doutor Moraes, antes de mais, obrigado pelo convite, por este, por este desafio e neste novo formato também de, de podcast, um, é, que eu acho que tem, tem futuro e, e, e eu sou adepto e sou fã, portanto é com prazer que aceitei também aqui o desafio. Relativamente a esta, a esta questão, eu acho que foi preciso alguma coragem com, com quem elaborou estas guidelines da, da sociedade europeia para romper um bocadinho com o passado por de facto, nós até há bem pouco tempo olhávamos para a doença coronária de uma forma que é algo que, ok, ela existe, pouco podemos fazer por ela, mas também não faz mal quem tem esta doença viver a vida toda e não vai ter nenhum evento e, portanto, é algo que de alguma forma, não requer, se calhar, aquele, a nossa atenção na prática clínica que daríamos a outras doenças para as quais estaríamos mais alertas por sabermos que, obviamente, isso nos trazia um maior risco de eventos. Portanto, uma das, uma das coisas que os autores das guidelines quiseram, efetivamente, mudar foi esta ideia que esta, esta doença não é estável, que esta doença progride ao longo do tempo, tal como outras doenças, e que, inclusive, progride em algumas pessoas, é uma taxa que pode ser bastante significativa com, com taxas de eventos que podem ir até a 10% ao ano especialmente pensando em eventos maiores, entre morte, infarto e AVC portanto esta doença estável tem pouco e o que estável muitas vezes está ligado ao benigno seguramente também de benigno tem pouco em muitos dos nossos doentes portanto, isto é um dos aspectos que claramente os autores quiseram mudar um segundo aspecto que, que também vale a pena aqui referir é que eles passaram a incluir e a reconhecer que, efetivamente, este saco da, da doença coronária estável, no fundo é um conjunto de síndromes com alguma heterogeneidade entre eles, onde está, obviamente, aquela que é a doença mais clássica a aterosclerótica, mas onde também, também outras, outras manifestações de, de isquémia e que podem dar dor e não só, um, enfim, o doente teve um infarto, o doente foi vascularizado, etc. E que claramente não é aquela chavão que nós tínhamos do doente coronário estável com a angina de peito estável e, portanto, um, esta possibilidade nós também percebemos que há diferentes tipos de doença coronária crónica, que hoje deve ser o que devemos dizer, e claramente esses diferentes tipos podem ter repercussões diferentes na forma
0: como abordamos os nossos doentes. José, nós temos, estes podcasts têm sempre um problema com o tempo, não é? Já estou muito a uhum. estar aqui uma hora a conversar consigo sobre isto, mas, mas temos que usar muito bem o tempo. Um dos aspectos agora, e que não tinha também pensado que falássemos nele, mas, mas como ocorreu agora, estas guidelines matam a prova de esforço como teste diagnóstico? Da doença coronária crónica. Uh, Coisa que os nossos colegas perguntam muito, mas vale a pena peço para os esforço, não peço para os esposos, está morta ou não está morta para o esforço?
1: Não está morta, mas, mas claramente está num, num plano muito secundário. Portanto, eu acho que hoje em dia praticar para quem trata doentes ou para quem diagnostica e aborda doentes com suspeita doença coronária estável. Uh, claramente os exames de imagem estão, estão em primeiro lugar portanto uh, tem o seu papel a prova de esforço em particular na estratificação de risco porque a questão da capacidade funcional que os nossos doentes têm é, é algo que é fundamental em termos do prognóstico mas claramente como, como teste diagnóstico hoje em dia é um teste que está relegado para segundo plano tem depois também um papel provavelmente uh, significativo para alguns doentes que são doentes que, que têm efetivamente esquema demonstrável e que nós podemos acompanhar de alguma forma até perdemos o impacto da medicação, perdemos o seu linear de isquemia mas naquela primeira abordagem clássica em que nós pedimos prova de esforço a todos, eu acho que a, a prática clínica está a mudar está a mudar rápido um, e, e hoje em dia claramente as próprias planhas relegam a, a prova de esforço para o diagnóstico para, para uma, uma, uma linha muito secundária claro que se não houver exames disponíveis nível continua a ser uma opção uh, mas uh, mas uh,
0: mas claramente não é a primeira opção. Mas, mas infelizmente os serviços públicos de saúde não acompanham o progresso e, e portanto temos uma dificuldade muito grande no serviço no âmbito público, no âmbito privado obviamente é mais simples, no âmbito público, por exemplo, ter acesso fácil a técnicas de imagem, principalmente aquela que é a técnica rainha, e, que é a geografia a angiografia, a angiografia a angiotac, é? Como, é, como é óbvio.
1: Infelizmente, não. mas estas guidelines ainda distanciam mais aquilo que deve ser a prática clínica daquilo que depois é possível fazer. Portanto, eu acho é que estamos a ficar com, e eu, eu tenho falado muito disso aos colegas mais novos que, que passam no meu serviço para fazer estágios, em né, particular os médicos de família, e, e tenho alertado que de facto nós, como médicos, se calhar temos que fazer alguma coisa para mudar esse, esse, essa janela que está a ficar, não é? Esse, esse ato que se está a criar entre aquilo que é a prática correta e, e aquilo que é, é possível fazer depois uh, ao médico que está, que está a praticar medicina. É
0: verdade, é verdade. E mesmo em relação aos médicos, já falou, os médicos de medicina familiar, eu tenho também falado muito com eles, e digo que apesar de tudo, aproveitem a prova de esforço naquilo que ela pode dar. É e, e há coisas que ela pode dar. Portanto, eu acho que não está morta, obviamente não está morta. E claro. não está morta exatamente porque há coisas que ela pode dar. Mas, é, mudemos um pouco de assunto, podemos um pouco sobre terapêutica. Um, a terapêutica é sempre o, o aliciante dos médicos que conhecem sempre o que é que há no, no, no tratamento e aqui há obviamente um, um campo completamente novo, né? que é esta ideia de poder abrir um, terapêuticas combinadas eh, para o tratamento de doentes crónicos e mais uma vez nós estamos habituados a pensar e raciocinar que é aspirina para toda a vida ou eventualmente algum substituto e agora de repente aparece uma tabela das guidelines que é muito objetiva dizendo não, há doentes que merecem um upgrade terapêutico, combinando terapêutica. Exatamente. O que sabemos é, sobre
1: isto? E, e relativamente à terapêutica, e focando agora no, no caso concreto da terapêutica antitrombótica, antes de avançar para, para, para a dupla terapêutica, uma palavra sobre a aspirina. As guidelines são bastante incisivas em dizer que é para tratamento, a aspirina está preconizada e é para a vida, apesar de, enfim, hoje em dia também podemos questionar se haveria outras alternativas, mas nas guidelines continua a ser uma classe 1, mas para a doença coronária aterosclerótica. Portanto, é preciso, e quando eu comecei por dizer que havia vários síndromes, alguns deles não obrigam a que a gente tenha um diagnóstico aterosclerótico Portanto, logo aí, a aspirina, ter síndrome coronário crónico não é igual a tomar aspirina. Portanto, a primeira coisa é que é preciso haver uma demonstração ou porque o doente teve um infarto ou fez uma revasculação, ou tem doença aterosclerótica demonstrada por um método de imagem ou por coronariografia, que eh, eh, confirma no fundo a indicação para a aspirina. Depois, a segunda segunda decisão que nós temos que fazer relativamente à terapêutica antitrombótica é que no fundo hoje temos duas escolhas e estamos a falar obviamente do doente que eh, não é o doente agudo, que já passou um ano do do seu infarto ou que nunca sequer teve infarto, eh, e aí basicamente podemos optar por juntar um segundo antiagregante, portanto o inibidor do do P2Y12, ou eh, a opção por eh, um anticoagulante, nomeadamente um anticoagulante em baixa dose, sendo que o único que é execuível neste momento, é o Rivaroxaban na, na, na dose baixa e que foi testada no, no ensaio clínico. Portanto, as guidelines levantam aqui muito esta ideia de que efetivamente o doente, ou, ou deixam-nos esta janela, porque o, que o doente efetivamente com, com esta doença coronária crónica, se nós percepcionarmos... Que há um de eventos e, e comecei por dizer exatamente isto: que, que os doentes, alguns deles, efetivamente, não são assim tão estáveis quanto uh, nós uh, antigamente pensávamos e hoje, quando olhamos para eles, ficamos preocupados com o risco residual que esse doente apresenta, porque, mesmo tratando com tudo aquilo que já tratávamos, com, com a aspirina, uh, com, com as estatinas, uh, com o controle da tensão arterial e, e com as alterações do estilo de vida, mesmo assim nós pressentimos que esse doente uh, mantém um risco elevado de eventos um, e, portanto, nós queremos ir mais além, e, e as guidelines dão exatamente essa possibilidade, nós podemos ir mais além, e basicamente põem a, a possibilidade de nós escolhermos entre, entre duas estratégias. Antes de falar da, da escolha das duas estratégias, a, a primeira coisa que as guidelines dizem é que nós devemos preferir esta o adicionar este, este, este segundo antitrombótico em doentes que à partida não tenham levado risco de morrer, se tiver estes são uh, para excluir desta, desta possibilidade. E estamos a falar basicamente dos doentes que tiveram uh, um AVC hemorrágico, com um AVC lacunar, uh, que têm um, hemorragias gastrointestinais recentes ou não controláveis, têm insuficiência hepática, têm coagulopatias um, e. Eventualmente que sejam muito idosos e que sejam demasiado frágeis, se bem que estas coisas acabam por estar, às vezes, casadas, esta esta história de anemia ou anemia ativa, efetivamente. E depois os doentes com insuficiência renal crónica com taxas de de filtração glomerular abaixo de 15. Este grupo de doentes, as guidelines dizem-nos logo que são de risco hemorrágico elevado, aqui nem vale a pena a gente sequer pensar num segundo antitrombótico. E eu acho que isto é importante para a nossa prática clínica, quando estamos a ver estes doentes provavelmente aqui um antiagregante e às vezes nenhum é a opção que nós temos para, para os tratar. Depois, não tendo um elevado risco hemorrágico, o que temos que pensar é se o doente tem, efetivamente, um elevado risco isquémico para poder beneficiar denunciar desta, desta estratégia. E aqui, basicamente, as guidelines então, encontram um bocadinho com aquilo que são as, os critérios de elegibilidade dos estudos que suportaram esta indicação, nas que são, essencialmente, ou a doença coronária extensa, portanto, que seja tendencialmente multivaso seja uh, o doente que, tem, que já teve um infarto, que tem manifestação uh, de doença aterosclerótica noutros territórios e, em particular, uh, no, no território arterial dos membros inferiores, os diabéticos, os incêndios cardíacos e os incêndios renais com as taxas de filtração abaixo de 60 e acima de 15. Portanto, basicamente, estes são o grupo de doentes que são classificados de, de alto risco, Sendo que se tiverem, para, para, para simplificar, se tiverem duas destas coisas, são de alto risco, se tiverem só uma, são de risco moderado, mas as guidelines aí depois dão basicamente para o risco elevado uma recomendação 2A, para o risco moderado uma 2B, mas a decisão
0: obviamente se é, é porque, o lado do risco químico o lado do, do risco imobiliário. E isso, isso, significa, isso significa que essa consideração do upgrade terapêutico deve ser feita em qualquer momento da história do doente, ou seja durante um infarto há um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, continua a ser válida este conceito ou como disse, nunca teve conselho, nunca teve. Então, ou seja, esta upgrade terapêutico pode ser feito a qualquer momento.
1: Este é um dos desafios que nós temos com, com estas guidelines, porque enquanto quando nós olhamos para guidelines de eventos agudos, nós sabemos quando é que aconteceu e implementamos a partir daí quando nós temos um doente que já seguimos há anos ou que sabemos que andou anos e que nos aparece na consulta mas que até não não teve nenhum evento recente é a nossa obrigação olhar para ele e perceber o risco residual e portanto no fundo o que as guidelines levantam aqui a janela é de, de um conjunto de características eles não propõem nenhum score mas isto pode ser somado num score mas eu na verdade acho que a forma como como eles expõe e classificam depois cada uma destas doenças, é relativamente fácil para a prática clínica, quer dizer, a gente rapidamente percebe que o diabético, o incidente cardíaco e o doente claro. com doença renal crónica, claramente é um doente maior risco. E acho que todos nós reconhecemos isso na prática clínica mesmo quando eles estão relativamente estáveis. E portanto nesses doentes claramente nós temos a obrigação em todas as consultas de reavaliar se estamos a fazer o máximo ou se temos possibilidade de fazer mais e é aí que entra esta escolha. Portanto, eu diria que não havendo inércia médica, né, que é aqui depois o desafio que temos que ultrapassar, se nós vemos o doente com, doença, com, com a doença coronária crónica, uh, que tem doença aterosclerótica e que tem alguma destas características, provavelmente nós vamos equacionar o início desta terapêutica. Claro que uma classe 2A não é uma classe 1, portanto não é obrigatório. Provavelmente temos de discutir isto também com o doente. Estamos a falar de uma terapêutica crónica uh, que não sei se é para a vida, mas uh, à partida, quando nós iniciamos, não vemos quando é que vamos parar, porque será para continuar a eterno e, portanto, carece também aqui
0: de alguma colaboração do doente e compreensão e aceita. Algumas, algumas destas terapêuticas, e passando um pouco para a evidência, eh, a sua evidência é muito forte, inclusive em termos de redução de mortalidade ou o é chamado ar da morte, eh, portanto, que torna, o que torna este desafio ainda mais, mais gritante. Not-
1: estas terapêuticas têm um preço a pagar que é o risco de hemorragia. Não não podemos esconder isso e ele está presente e e é significativo. Quer dizer, o risco de hemorragia é 70% superior quando nós juntamos qualquer coisa à aspirina. Aliás, se se fazemos aspirina já temos risco acrescentado e quando juntamos mais qualquer coisa o risco é sempre superior. Mas... Uh, há uma particularidade com, esta, com, com estas terapêuticas. A primeira é que normalmente uh, elas não aumentam o risco de hemorragia, mas tendencialmente é a hemorragia que é tratável, ou a hemorragia mais ligeira, ou, ou, que não coloca em risco a vida. Portanto, não há um aumento do risco de hemorragia intracraniana, que é aquela que habitualmente mais nos preocupa. E o segundo aspecto, que é também interessante, é que a maior parte destes doentes tende a sangrar nos inícios do tratamento e depois, uh, à medida que o tempo passa, esse, esse efeito hemorrágico tende a diluir-se um pouco. Obviamente que isto tem a ver com a seleção também dos doentes, não é? Porque a gente acaba por selecionar os mais fortes e, portanto, se a pessoa ultrapassar aquela fase inicial, provavelmente vai vai passar bem. Hum, Portanto… E comecei por dizer que a hemorragia estava presente. Agora, o reverso da medalha disto é que efetivamente há uma redução significativa dos eventos químicos recorrentes. E depois aqui temos basicamente as duas diferenças. Temos, Se juntarmos um P2 Y12, e aqui o estudo que é mais robusto é, é o Pegasus com, com o Ticagrelor, um, no fundo o que nós conseguimos é essencialmente uma redução da taxa de infarto. Sendo que uh, isto é mais notório uh, quanto mais perto estivermos do evento. Portanto, se o doente uh, tiver passado mais do que dois ou três anos do, do infarto, um, ao voltar atrás aqui, portanto, o, o caso do que será aplicável a doentes que tiveram um infarto prévio, portanto estamos a falar do doente vascular, do doente coronário crónico que teve um infarto prévio. Um, nós aqui podemos fazer o P2Y12 um, mas provavelmente o efeito é mais notório quanto mais perto tivemos em termos de janela temporal do, do, do infarto um, eventualmente há aqui um segundo grupo de doentes que poderá beneficiar também em particular da, desta dupla inibição plactária que são doentes que tenham uma intervenção mais pesada a nível das coronárias portanto doentes com mais stentes, enfim, digamos quanto maior a carga de setentes se quisermos pensar assim ou quanto mais próximos mais eles forem nomeadamente no tronco comum provavelmente maior o benefício de o doente poder ter durante algum tempo uma dupla inibição plaquetária. O outro aspecto será eventualmente o doente que teve mais do que um infarto, enfim, que tem infartos recorrentes ou que teve trombose excedente. Portanto, estes são os doentes que quanto mais perto tiverem destes eventos mais beneficiam provavelmente de um um prolongar da da dupla antiagregação. Depois... se excluímos esses doentes, e provavelmente excluindo estes estamos a falar depois de, dos outros 85% do, dos doentes com doença coronária um, crónica, um, a possibilidade aqui será adicionar então um, o anticoglante, neste caso o rivaroxavante, com uma dose baixa, portanto os 2,5 em cima da aspirina, que terá a mesma o preço a pagar da hemorragia, um, mas que consegue reduzir eventos, consegue reduzir infarto, consegue reduzir AVC e consegue, no, no compasso foi, também houve também uma redução na mortalidade embora, enfim, do ponto de vista daquilo que era a pré-specificação não houve superioridade, mas porque o estudo foi interrompido precocemente, mas o sinal é muito forte, são, são quase 20% de redução, não chega, mas anda lá perto, de redução relativa no risco mortalidade por qualquer caso. Um, e, e este sinal é depois exacerbado quando nós olhamos para os grupos maior a risco que eu estava a falar há pouco, portanto, quando nós falamos nos diabéticos nos doentes mais crónicos e em particular nas pessoas que têm uh, doença aterosclerótica em mais do que um território, portanto se combinamos o território coronário com uh, o carotírio ou, ou o arterial periférico, então aí nós conseguimos quase reduções de risco de 50% no risco de, de, de eventos recorrentes, portanto um, é um sinal muito forte um, na redução de, enfim, no prolongar a vida, não é, de, de ter menos eventos. Uh, ao longo da vida e
0: seguramente vai, vai ter uma repercussão em termos da mortalidade. Muito bem, um, nós temos sempre a ditadura do relógio, o é? cronómetro, tipo, é o nosso ditador. Um, eu queria que nós ficar para é. o muito, muito obrigado por este por este. Muito, obrigado. muito um, obrigado. É curioso muito que, apesar de tudo, tudo aqui apelarem por cima de terapêuticas, os portugueses têm dificuldade em fazê-la. Uma porque não temos 60 miligramas de tica-relógio em Portugal ainda. E outra, porque os dois e meio de Ribeiro que se vê não bem, são bem, ainda compartilhados pelo Estado, mas enfim, esperemos que isso possa, possa acontecer. qualquer maneira, acho que as ideias centrais ficaram aqui. Zé, muito obrigado. Um, desejo o melhor, o melhor para obrigado. si para a sua vida profissional e pessoal. E seguramente vamos encontrar mais vezes em outros podcasts. Né? Acho que esta, esta forma de, de conversar de ciência é muito agradável. E, principalmente, as pessoas com quem estamos Um abraço e até, até um dia. Muito obrigado, Dr. João Moraes. Muito obrigado.